0: Утренняя. Утренняя информационно-аналитическая программа на радио Комсомольская правда.
1: Перем первое. Восемь часов три минуты точное пермское время. Это Программа «Пермь-Первая». Вы слушаете радио «Комсомольская правда» в Перми. Итак, сегодня четверг, 2 апреля. И доброе утро, говорим вам мы, ведущие программы, Андрей Матлин. И Ярослав Богдановский всем еще раз доброе утро два* но семьдесят пять девяносто шесть шесть наш студийный телефоны восемь триста сорок два* два* семьдесят пять наш эфирный вайбер присоединяйтесь к нашему разговору поговорим мы сегодня конечно же о том какие правила введены с сегодняшнего дня про режим самоизоляции и о том как в этом самом режиме самоизоляции сделать так чтобы Время, проведенное в нем, было максимально комфортно как для нас самих, так и для наших с вами близких. Буквально через 10 минут к нашему разговору присоединится психолог Людмила Качкаева. Поговорим мы как раз о том, что нужно делать для того, чтобы сгладить психологические, может быть, углы и шероховатости. При вхождении в этот режим самоизоляции после середины часа поговорим подробно с Андреем о том, и расскажем вам, что именно и какие нужно правила соблюдать в эти дни до особого распоряжения. Ну а в 8 часов 50 минут к нам присоединится тренер по публичным выступлениям Сергей Лекомцев. Ждем его с нетерпением. Правда, Сереж будет у нас в необычной сегодня не в необычном качестве. Не как тренер, не как журналист, но как чтец как рассказчик, сказ... как повествователь сказок да. для детей и взрослых. Меняются времена, новая реальность, новые подходы, новые возможности. Ну а почему бы не послушать замечательные сказки всей семьей, в том числе и утром, решили мы, журналисты «Комсомольской правды». Это, кстати,
2: хорошая идея, к ней могут присоединиться и другие деятелю культуры, и не только деятелю культуры, но и обычные граждане, по-моему, читать своим детям, знакомым, близким, родным сказки.
1: Да, решили мы, журналисты «Комсомольской правды» в Перми, и поддержали флешмоб, запущенный Сергеем Ликомцевым, читаем детям в интернете, не только в интернете, но и на 96.6 FM, но об этом, обо всем чуть-чуть попозже. Давайте начнем по традиции, с информации о погоде и пробках.
2: Привычная погода на 96,6 ФМ. Ну, сегодня в четверг небольшое похолодание. Сейчас за окном минус 3 градуса. Но уже во второй половине дня немножко потеплеет до плюс 2 градусов, выше нуля. Пасмурно во второй половине дня, возможно, небольшие осадки. Ветер умеренный, 4 метра в секунду. Атмосферная влажность 63%. Давление атмосферное слегка пониженное. 739 миллиметров ртутного столба. Но уже завтра э, начнется потепление. синопки обещают, что можно потеплеть до плюс 7 градусов.
1: Дорожная обстановка. Ноль баллов по десятибальной шкале на дорогах Перми. Сейчас свободно. Крупных пробок нет, сообщает нам сервис э, Яндекс Пробки. Ну, это традиционный индекс... Э, загруженности дорог, уличной сети дорожной. Это про автолюбителей история. А вот есть еще один рейтинг, индекс самоизоляции, тоже сервис, один из сервисов Яндекса. Этот сервис отображает количество людей, уровень самоизоляции жителей российских городов. Но вот по состоянию на текущий момент в Перми индекс... Самоизоляция составляет по пятибалльной шкале 4,9 балла. Это очень хороший показатель, я думаю. Вчера
2: вечером наверняка он был хуже, потому что люди спешили все-таки приобрести самое необходимое, запастись какими-то товарами, лекарствами. Мягко сказано, спешили. Да, но вот сегодня все ведут себя дисциплинированно,
1: что радует. По крайней мере, на текущий момент, на 8 часов 7 минут, 4,9 балла. Индекс самоизоляции в Перми. Спасибо за то, что вы в эти дни остаетесь дома. 8 часов 7 минут на часах нашей студии. Продолжаем программу. Это радио «Комсомольская правда» в Перми. 96,6 наша эфирная частота. Итак, с сегодняшнего дня, со 2 апреля, с 0 часов на территории всего Пермского края введен жесткий режим самоизоляции. Обо всем этом подробно мы чуть-чуть позже с Андреем обязательно вам расскажем. А прямо сейчас давайте послушаем обращение главы региона, главы Пермского края Дмитрия Николаевича Маходина.
3: Вашему вниманию представляем обращение главы Пермского края Дмитрия Махонина. Дорогие пермяки, я обращаюсь к вам снова. К сожалению, начну с трагической новости. Вчера вечером умер наш земляк с диагнозом коронавирус. Также мужчина страдал тяжелым онкологическим заболеванием. Для всех нас это очень печальная информация. Особенно тяжело родственникам. Я выражаю глубокие соболезнования семье покойного. Врачи боролись до конца. Со стороны медиков были приложены максимальные усилия для спасения жизни больного. Эта трагедия должна помочь нам еще раз задуматься о своем будущем. Для того, чтобы обезопасить вас и ваших близких, в регионе были введены ограничительные меры. К сожалению, мы убедились, что не всех их соблюдают. Поэтому с завтрашнего дня мы вводим режим строгой самоизоляции. Так мы сможем сохранить самое ценное здоровье и жизнь вас и ваших близких. Указом закреплены Следующие ограничительные меры. Первое. Со 2 апреля в Пермском крае вводится режим полной самоизоляции. Просьба в течение суток определиться с местом самоизоляции. Второе. Выходить на улицу можно только по острой необходимости. В ближайший магазин, аптеку или выгуливать домашних животных в своем дворе. Соблюдайте дистанцию от других людей. Третье. Вводится пропускной режим передвижения по улицам. Пропуска, по которым вы сможете добираться до работы, вам выдадут ваши работодатели. Четвертое. Передвигаться на частом транспорте можно, но опять-таки, в случае острой необходимости. И, наконец, пятое. Введен полный запрет любых массовых мероприятий. Сейчас не время для бравады, для пренебрежения мерами безопасности. За нарушение режима самоизоляции предусмотрена административная и уголовная ответственность. Пожалуйста, помните, эти запреты не навсегда. Мы снимем их, как только обстановка стабилизируется. Для того, чтобы поскорее вернуться к обычной жизни, соблюдайте простые, но очень важные правила. Не будет лишним их еще раз вам напомнить. Оставайтесь дома, мойте руки, пользуйтесь средствами индивидуальной защиты. Для пожилых и тех, кто не может выходить из дома, в крае работают волонтеры и служба социальных участковых. Несмотря на сложности, мы усиливаем возможности нашей медицины. В больницах есть специалисты, оборудование, медикаменты. Только вчера Краевая клиническая мобилизовала 52 дополнительные койки, всего по краю их 880. В ближайшее время увеличим их число вдвое. Призываю вас не верить слухам и непроверенным данным. Всю самую полную и достоверную информацию о происходящем мы оперативно предоставляем средствам массовой информации, публикуем на официальном сайте и в наших страницах в социальных сетях. Верю, что мы победим коронавирус. Мы создаем жесткую систему безопасности. Но нам не справиться в одиночку. Нам нужен каждый из вас. Берегите себя.
1: Напомню только, что в эфире радио Комсомольская правда в Перми официальное обращение главы Пермского края Дмитрия Маходина и в продолжение слов руководителя нашего региона. Да, доверяйте только самой проверенной информации, не верьте фейкам, а их немало сейчас распространяется и посредством так называемого сарафанного радио. Доверяйте только проверенным источникам информации. Например, заходите на наш сайт perim.cp.ru, слушайте радио Комсомольская правда в Перми 966FM, приложение для Android и iOS и, конечно, тоже на нашем сайте perim.cp.ru. Разумеется, читайте ежедневный выпуск газеты «Комсомольская правда» Газета выходит по обычному графику Ищите газету в привычных местах э торговли, продажи ее газеты Там, где вы покупали и до, э скажем, антикоронавирусных дней Ну что же, давайте прямо сейчас отвлечемся от э не очень, скажем так, простой Весьма тревожной э текущей оперативной обстановки Заглянем мы в историю, что происходило в этот день, 2 апреля, несколько десятилетий, столетий назад Датская рубрика. 2 апреля 1833 года. Ого, 187 лет назад вышло в свет полное издание романа Александра Сергеевича Пушкина и Евгений Онегин. Работать над романом. Александр Сергеевич начал еще в 1823 году. Последняя же точка была поставлена им в сентябре. 1830 года в Болдина, Посчитав свой труд законченным, Пушкин сам произвел подсчет времени, потраченного на написание романа. 7 лет, 4 месяца и 17 дней. И вот 2 апреля 1833 года выходит в свет первое полное издание всего романа в одном томе. В одну неделю пятитысячный тираж первого издания расходится целиком. Для того времени это было сенсацией. Конечно же, супер-бестселлер и по сей день. Первые главы, которые вышли несколько раньше до полного издания, читатели встречали восторженно. Так, для многих, роман с легкой руки Беринского стал энциклопедией русской жизни самым любимым детем фантазии. Поэта, произведением, в котором воссоздана, цитата, «верная картина русского общества в известную эпоху». Конец цитаты.
2: В этот же день, но 108 лет назад, 2 апреля 1912 года, впервые в печати упомянули слово «джаз». Долгое время считалось, что впервые оно употреблено было в печати 6 марта 2013 года в газете «Сан-Франциско». Но потом в 2003 году в Нью-Йоркском университете библиотекарь Джордж Томпсон-младший нашел другие сведения. Слово «Джаз» упомянули в газете «Лос-Анджелес» именно 2 апреля. Есть основания предполагать, что вот это слово употреблялось еще в середине XIX века как название экстатического, ободряющего выкрика у негров. В джазе вместе с распространенными формами негритянского музыкального фольклора, обрядовыми плясками, рабочими песнями, блюзами вошли и африканские элементы. Многократная повторяемость основного мотива – исполнение по схеме «зов и
1: ответ». А также вокальная экспрессивность и импровизация Подсказывает нам справка Ну, кстати говоря, джаз — это и история В том числе про Пермь Люди, изучающие историю нашего родного города Знают, например, что в нынешнем ДК Имени Солдатова Был расположен В далекие, там, получается, 30-40-е годы да? Один из Джаз-банда, правильно, да, назывался? Ну, да, В-месте, наверное в-, в, те- в те времена вот Джаз — это, в том числе, история и о Перми Ну, вот раз уж о Пермской истории начали мы говорить Давайте вспомним что сегодня, 155 лет назад, в 1865 году, появился на свет Виктор Карлович Шмидт, гистолог, профессор Пермского университета нашего классического. Он работал в нем с 1016 по 1931 годы, до выхода на пенсию в 1923 году он был избран ректором университета. Что он сделал для Перми, чем запомнился нам? Тем, что организовал биологический факультет. Вот так вот. —
2: 95 лет назад... В 1925 году в Кудымкаре состоялась первая коми окружная партийная конференция. Но это действительно было знаменательное событие, потому что вот именно с созданием такого органа, по сути дела, и появился автономный коми округ. Вот с этого времени начал свою работу окружной комитет партии. К тому времени в окружной партийной организации насчитывалось 195 членов. Объединенных в 21 ячейку И ответственным
1: секретарем окружкома Избран был Караваев Это была датская рубрика Мы вспоминали людей, события и явления Которых должны были обязательно вспомнить сегодня 2 апреля Прямо сейчас короткая реклама Это радио «Комсомольская правда» в Перми Не переключайтесь
0: Утреннее. Информационно-аналитическая программа на радио Комсомольская правда Пермь первая
1: 8 часов 18 минут, точное пермское время Это радио Комсомольская правда в Перми 96,6 наша эфирная частота По-прежнему для вас работают Андрей Матлин И Ярослав Багановский. Всем еще раз доброе утро. Ну что же, напомним еще раз. С сегодняшнего дня, со 2 апреля, на территории Пермского края введен режим жесткой самоизоляции в связи с противодействием коронавирусной, распространению коронавирусной инфекции. Всем нам э, рекомендуют и даже предписывают, скорее, э, так, наверное, правильнее сказать, э, здесь ключевое слово, конечно же, наверное, э, предписывают оставаться дома, покидать пределы своего жилища. Только по крайней необходимости, тем, кто работает, работодатель должен обеспечить пропуски, с которыми вы можете проследовать. По направлению к своему месту работы Вопросов много, конечно же, по этому поводу Кстати, семьдесят пять девяносто 96 шесть наш студийный телефон И два 2075 семьдесят пять девяносто 96 шесть наш эфирный вайбер Но вот на эти вопросы мы постараемся ответить с Андреем Во второй половине нашей сегодняшней программы после 8.30 А прямо сейчас давайте мы обратимся за советом К нашему постоянному эксперту, психологу Людмиле Викторовне Качкаевой что мы спросим у психолога сегодня, как всем нам быть в этой ситуации? Да?
2: Вот как так получается, что всегда мы к Людмиле Викторовне обращаемся тогда, когда, когда какие-то ну, ухудшения погоды, и вот она умеет зарядить оптимизмом. Посмотрим, получится ли так именно и сейчас.
1: Людмила Викторовна, доброе утро.
4: Доброе утро, здравствуйте.
1: Андрей Мартин, Ярослав Богдановский, радио «Комсомольская правда», перим. Людмила Викторовна, давайте мы так э, сейчас поступим. Вот у нас есть 8 минут, потратим их с максимальной пользой в прямом эфире э, нашем. Э, давайте поступим так, как если бы мы с Андреем были пермиками, э, которые обратились к вам как специалисту на горячую линию по психологической помощи. Э, Людмила Викторовна, ключевое, вот ключевой посыл. Э, растерянность, недопонимание, возможно, там недоинформированность от недоинформированности. Э, додумывание, да, как, в общем, самого себя успокоить и как максимально стабильно пройти вот эти дни в психологическом отношении?
4: Спасибо за вопрос. Вообще-то вот особенно вчерашний день был насыщен звонками на телефон доверия, у нас работает круглосуточно, и почти каждый звонок был связан с недоумением и раздражением, жалобы на соседей, вдруг люди стали делать ремонт, То есть с пользой, использовать это время. Другая жалуется на то, что сосед, она в коммуналке живет, ходит в неглиже, то есть она не привыкла, он всегда был на работе, и вдруг вот так вот. То есть идет раздражение на близких людей, звонят одинокие совершенно люди, которые не готовы так жить, что нельзя выйти. И говорят, что теперь даже родные к ним не придут. В связи с тем, что выход на улицу запрещен. Но на самом деле, вот самая, наверное, такая тема опасная, что э, люди жалуются на аптеки. И, знаете, вот в трех разговорах а, просьба, что вот надо вообще национализировать эти аптеки, забрать участных владельцев, что там ничего не купишь, ни бинты, ни градусник, ничего. Ну, вот такие темы. На самом деле у нас как военное положение, я бы сказала так, потому что а, мы должны объединиться, как во время войны. Просто враг не видим, но он есть и мы должны максимально поддерживать и быть близки друг другу, заботиться не только о своем здоровье, но о здоровье и жизни людей, не только которые рядом, но и тех вообще всех людей. Вот, поэтому я бы сказала так, что, ну очень плохое дело делает вот этот плюрализм. Я не люблю это слово, свобода мнений. Сейчас, особенно в интернете, везде идет очень много разночтений по поводу того, что такое за вирус и как с ним бороться, и вообще это, оказывается, все плюнуть и растереть и тому подобное. Я бы сказала так, максимально освободиться от информации, которая идет извне постараться сосредоточиться на себе, это благодатное время, удивительно подаренное время нам для того, чтобы мы могли принадлежать себе. Оказывается, ни молодые, ни среднего возраста, ни старики не могут принадлежать самим себе. Это это так страшно, мы сами для себя неинтересны, мы сами с собой общаться не можем. Я бы порекомендовала хорошие мысли, потому что мысли тоже материальны. Думать хорошо, во-первых, думать о том, что какое счастье можно высыпаться. В конце концов люди очень много не высыпаются, а тут можно просто поспать. Во-вторых, делать много дел, которые мы откладывали, не могли, времени не хватало. Ну, и, наверное, сейчас больше коммуникации у нас идет. Можно общаться онлайн, можно общаться по телефону. Знаете, говорить теплые, хорошие слова. Вот я лично со вчерашнего дня решила писать историю о любви. Я их очень много знаю, и реальные истории. И вчера открыла дома ноутбук и начала историю любви восьмилетней 8-летней девочке. Начиная вот так вот, по возрастам подниматься. Это... Это важно, это интересно, не только для самой себя, я думаю, это поучительно и читабельно будет для тех, кто это прочтет. А вообще, на самом деле, военное положение у нас, и люди этого до сих пор не поняли. Враг не видим, но это не значит, что его нет. И поэтому надо, я лично патриот, я с благодарностью отношусь и к местному правительству, и к Кремлю, и считаю, что вот эта тема, она... Выражает как раз заботу о населении, наших начальников, отцов наших, которые стоят над нами во власти. Что сделать? Ну вот я смотрю, сейчас с вами разговариваю, смотрю в окно. Нет совершенно снега. Идет такая тихая, быстрая весна. Я думаю, что время, время настолько сейчас прессовано и все быстро идет». А люди, конечно, раздражены. Нельзя сменить зимние колеса. Не работает ни один шиномонтаж. Допустим, нельзя поехать на дачу, потому что сейчас уже какие-то там темы можно делать. Но я думаю, что жизнь, она такая короткая. И в этой жизни очень важно, очень важно, вы знаете, наверное, многое обдумать, побыть, может быть, с теми мыслями встретиться с самим собой, которые позволят оценить свою жизнь, понять, что было не так, что не, не это. Даже в церковь он не рекомендует ходить в связи вот с этой эпидемией, а, а, молиться дома. Вот, вот это состояние, оно, мне кажется, оно подарок. Подарок для нас. Потому что во все годы, разве мы с этим встречались, всегда гонка, 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 не опоздать, всегда спешими суета. Это так печально, а тут а тут можно улыбаться, а тут можно, знаете, вот что-то такое, я действительно в интернет зашла и вижу, что можно сделать из, из теста, какие вкусные, а сам просто художественные изделия. Вы знаете, разве у меня было бы время это посмотреть? Поэтому я вам скажу как вот консультант о том, что, ребята, это здорово, что... Вы вот так вот можете принадлежать тем, кто рядом, самим себе. И вообще, я думаю, что это действительно реальный подарок судьбы, но, к сожалению, на печальных основаниях, на очень грустных основаниях.
1: Людмила Витальевна, спасибо. Спасибо вам большое за ваш комментарий. Хорошего вам дня. Спасибо. И я думаю, что до связи в одном из ближайших эфиров. Угу. Обязательно с вами встретимся угу. еще раз. Спасибо. Только что на прямой связи с нами была Людмила Викторовна Качкаева, психолог. Тоже выглянул я сейчас, пока Людмила Викторовна общалась с нами. В окно, да, такая еще пока суровая пермская зима, зимушка-зима. Весна, точнее сказать, вот похолодала, но это не повод для того, чтобы падать духом. Вижу, есть телефонный звонок, но у нас 30 секунд, дорогие друзья, до рекламы. Давайте прямо сейчас прервемся, буквально ненадолго. Далее новости. С ними нас познакомит Татьяна Захарова. И в 8 часов 33 минуты мы вновь встретимся с вами здесь, на 96.6 FM. Это радио «Комсомольская правда» в Перми, программа Пермь первая». Не переключайтесь, будьте с нами. Дальше будет еще и еще интересней.
0: «Перми первая». Утренняя. Утренняя информационно-аналитическая программа на радио Комсомольская правда. Перем
1: первая. Восемь часов тридцать четыре минуты. Точное пермское время это радио Комсомольская Правда в Перми. Это утро вместе с вами на девяносто шесть шесть ФМ проводят на безопасной социальной дистанции и, соблюдая, конечно же, респираторный этикет. Андрей Марлин
2: и Ярослав Батвиновский, который сидит у меня в более чем в двух метрах от
1: меня. Всем еще раз доброе утро. 2075-966, наш студийный телефон 2075-966, наш студийный телефон 8342-2075-966, наш эфирный Вайбер. Присоединяйтесь к нашему разговору сегодняшнему утреннему. Здравствуйте, как вас зовут?
5: Да, да, доброе утро. Доброе утро. У вас такое тоже... да, настроение. Сегодня? И... Да, вот, вот женщина, сугубо женский подход. У пишет, рассказывает про любовь. У нее сосед ходит то по да, все же наскрепил, чтобы он не ходил в голову, чтобы понял. Я по любовь. У меня, у меня была женщина в библиотеке работала. Ходили мы в библиотеку. Ну, видно, что такая озабоченность. Страшная, некрасивая женщина. И все по любовь.
1: Ну, просто, да, спасибо, раз... спасибо, Алексей Борисович. Ну, человек бодрый Спасибо. амфимизму, и знает, чем
2: заняться. Да. У нас, Андреевна,
1: тоже было много женщин, Алексею Борисовичу. Уверяем вас. Спасибо за то, что подняли строение. Но вернемся мы в серьезное русло. Говорим мы о режиме самоизоляции э, сегодня. О том, как вы, уважаемые пермики, его э, режим соблюдаете. 2075 966 наш студийный телефон 8 342 2075 966 наш эфирный Вайбер. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Доброе утро. Сейчас позвонила вот на комсомольскую правду. Так. Выступала у вас психолог. Телефон доверия я хотела бы узнать. Она не сказала Позвонила я вам по номеру двести шесть шестьдесят и там вообще бардак.
1: Кругом бардак. Разберемся. Те... Номер телефона доверия обязательно скажем чуть позже. Но напомним, для начала мы правила самоизоляции, которые действуют на текущий момент на территории нашего региона. Спасибо большое, во-первых, вам за то, что вы позвонили. Сейчас давайте очень быстро я найду прямо сейчас телефон Министерства социального развития Пермского края, горячую линию скорой социальной помощи. Вот там точно можно получить будет консультацию. Так, скорая социальная помощь. Телефон относительно длинный, правда? 8 800 183 05. 8 800 183 05. Телефон скорой социальной помощи Министерства социального развития Пермского края. Итак, с сегодняшнего дня и до особого распоряжения мы, пермики, не должны без особой необходимости покидать свои квартиры. А если и будем покидать, то обязательно в масках и в перчатках да, соблюдения вот этих вот противоэпидемических мер. Ну и кроме того, нужно соблюдать социальную дистанцию, находясь в общественных местах. Можно ли ходить? За, вот наиболее часто задаваемый вопрос, приходящий нам на сайт. Можно ли ходить за продуктами в, ближайших, в ближайший магазин? Если это обусловлено необходимостью, мы цитируем ответы замглавы администрации губернатора Пермского края Льва Гершанака. Если это обусловлено необходимостью приобретения специальных диетических продуктов То да, а если просто потому, что хочется молоко не той жирности, нет А, можно ли ходить за продуктами не в ближайший магазин, да То есть если есть какая-то особая необходимость, можно и в магазин подальше, видимо, будет съездить Не совсем понятно, как будут разбираться с этим все патрули значит, Ну, будем надеяться на здравомыслие наших, в том числе и силовиков в эти дни Здравствуйте, как вас зовут?
0: Анатолий меня зовут, да, я осматик. Я хотел бы спросить, вот я астматик, да, уже с большим стажем, 32 года, и не выхожу сейчас вообще без ингаляторов сижу. И записался на седьмое число на прием за ингаляторами к врачу. Под вот три месяца не ходил специально, ну, берегся, как бы, чтобы не захватить это дерьмо. И вот я не знаю, идти седьмого или что делать, я не знаю.
1: Спасибо вам большое за ваш вопрос. Может быть, позвонить по телефону неотложной помощи медицинской и прямо так сформулировать? и поинтересоваться, является ли вообще... То есть, там нужны документы на ингалятор в дальнейшем, да чтобы вам выдали. Но является ли это основанием для неотложной медицинской помощи? Ведь экстренную и неотложную медицинскую помощь, ведь никто не отменял. Ну, давайте так, логически будем рассуждать. Экстренную и неотложную никто не отменял. Да, визит, с одной стороны, плановый у вас. Но, с другой стороны, если вы не... как Например, человек, страдающий диабетом, если он не получит инсулин и не будет его инъекции делать, то рано или поздно у него уровень глюкозы вырастет. И понятно, что будет. У вас матика то же самое. Да? Э, на мой взгляд, это неотложное показание для визита. Позвоните к, по, неотложке, по телефону неотложки в ту поликлинику, к которой вы прикреплены. Уточните, пожалуйста. Да, вот было разъяснение,
2: что э, какие-то жизненно необходимые лекарства врачи э, должны доставлять на дом людям. Но и э, также было разъяснение о том, что если э, человек э, перемещается по городу, имея какой-то рецепт э, неотложный или записался там на неотложный прием, скажем, к стоматологу, то тогда патрули войдут в положение и будут считать это ну, законным основанием для передвижения. Но Хотя все-таки, действительно, как Ярослав говорит, лучше проконсультироваться, уточнить вот по тому телефону, который он сказал.
1: Ну, повторюсь еще раз. Давайте телефон скорой социальной помощи. Я еще раз, уважаемый слушатель, напомню. Это телефон скорой социальной помощи Министерства социального развития Пермского края. 8 800 100 восемьдесят три ноль пять восемь восемьсот сто восемьдесят три ноль пять чуть позже еще скажем телефон э, горячей линии министерства здравоохранения Пермского края здравствуйте как вас зовут здравствуйте Добрый меня удар.
0: зовут Виктор
1: да Виктор здравствуйте
0: тут выступала у вас в новостях извините не знаю как назвать министр здравоохранения края фамилия не так важно что она говорит о масках и средствах защиты. Вы понимаете, это средства неотложные. Вы в одной аптеке хотя бы видели маски и перчатки? Хотя бы в одной. Где эта госпожа?
1: Так, Виктор, они же сказали вам э, и нам, шейте сами. Самоизоляция же, вот, само, ключевое слово, шьет, видимо, самоприставка, шьет, само сами шьет, и пошьем, пусть
0: это ну, шьет, пусть это министерша. Нет, ну, Вы должны вот... обеспечить. нет. Нет, это их обязанность, согласны, как и аппараты искусственной вентиляции. Согласна. Следующий вопрос. Я понимаю, вот город обезлюдил, но мне нужно пройти. Вот я не в этом магазине, я пенсионер, а там дешевле товар. Вот рядом, Ну не ближайший. Что мне говорить, вы понимаете? Нужно думать обо всем.
1: Спасибо большое. Ну, тут маленькую ремарку можно все-таки по поводу магазинов, всего не предусмотреть, вот всего точно не предусмотреть. Ведь речь идет о товарах первой необходимости. Знаете, если мы. Понятно, для пенсионеров у нас сейчас у всех доходы, к сожалению, не не, не, не такие, чтобы там шиковать. Понятно, что для пенсионеров каждый рубль на счету. И понятно, что все все рассчитывается. Но тут же речь идет о том, что ну, ну, если выбирать между там батоном и хлебом, а мы привыкли батон, а не хлеб, ну, давайте выберем условный хлеб с тем, чтобы просто не ходить куда-то дальше. Ну, давайте постараемся как-то... Вот Сергей пишет нам, а у меня нет маски, что же мне голодом сидеть? Ну, вот предлагаю Сергею самостоятельно пошить нам.
2: Ну, вот я по этому поводу тоже хочу ремарку сделать. Вот я как-то мысленно посчитал, с арифметикой у меня не очень хорошо, но все-таки получилось, что э, рекомендуется эти одноразовые маски менять каждые три часа, час, час даже, даже к- каждый ну, час. Три как минимум. Ладно. То есть, ну понятно, Одностойно. что э, вот, скажем, если даже миллион масок изготовить, это не так просто, э, то это хватит ну, для, для такого большого города, насколько там на полдня максимум. То есть все равно придется э, какие-то усилия примени-, приложить и применить, так сказать свою выучку. Ну э, это ре- ре- реально нужно смотреть на вещи, то есть. Шить что-то самому можно.
1: Или ну, платок, шарф надеть, я не знаю там. Только не забывайте платок, шарф Вовремя потом простировать Потому что при влажном дыхании Не забывайте, что вот эта ткань платка И других приспособленных скажем так, Там накапливаются при этом, Там, Да, во-первых, бактерии накапливаются Во-вторых, дыхание это оно и горячее, и влажное Там создается питательная среда Для того, чтобы эти микроорганизмы затем плодились Поэтому тоже будьте поосторожнее Как бы не создать депо В котором будут размножаться Всяческие нехорошие колонии Этих всех микроорганизмов Так, минута у нас до рекламы Ну, давайте так Опыт является единственным критерием истины Правильно? Насколько Продуманные меры мы узнаем вот уже буквально Сегодня В деталях, конечно, будут шероховатости Могут быть какие-то сбои Давайте руководствоваться принципом здравомыслия Вот самым простым здравомыслием Будем руководствоваться Как сказал наш психолог Людмила Качкаев В начале нашей программы Давайте побольше любви Любви друг к другу Вот в эти дни все может пойти не в плановом режиме на Наперекосяк, что называется Но давайте не будем паниковать Давайте поймем, что не все, если то многое зависит от нас с вами Не будем покидать пределы нашей квартиры без особой на то необходимости Если будем покидать, то соблюдая рекомендации и предписания оперативного штаба По противодействию распространению коронавирусной инфекции, ну, а вообще добрее надо быть э, друг к другу. Э, так, э, еще телефонный звонок, ну, наверное, успеем очень быстро только, если послушать. Здравствуйте, как вас зовут? А,
5: здравствуйте, Константин, меня зовут. Да, Константин, доброе Хочу утро. Хочу предыдущему оратору ответить, где ему взять маску, так пусть сделает э, маску из ливчика старого жены своей, и все, и пойдет за хлебом. Проблемы-то какие?
1: Спасибо, ну, или уж из шторы тогда, если чего-то менее интимного, скажем так. Давайте прямо сейчас на рекламу прервемся. После нее почитаем «Утренние сказки». Вот такое необычное утро у нас будет сегодня на радио «Комсомольская правда» в Перми. «Утренняя» –
0: информационно-аналитическая программа на радио «Комсомольская правда». Пермь первая.
1: 8 часов 47 минут на часах в нашей студии. Вы слушаете радио Комсомольская Правда. В Перми сегодня утром вместе с вами для вас на 96.6 ФМ Андрей Матлин и Ярослав Богдановский. Еще раз всем доброе утро. Давайте, друзья, отвлечемся от оперативной повестки. Режим самоизоляции. Режимом самоизоляции, тем более, что он, этот самый режим, открывает нам в том числе и новые возможности. Мы стали больше времени проводить э, со своими близкими и родными. Можно вольно или невольно э, пересмотреть в это время свои привычные модели поведения, потому что новая реальность диктует поиск новых решений и возможностей. Провести время в самоизоляции еще и с пользой предлагает, например, нам и мы поддержали, журналисты «Комсомольской правды» в Перми, тренер по публичным выступлениям Сергей Лекомцев. Сергей бросил клич у себя на странице в социальной сети с призывом познакомить своих детей с аудиоверсиями известных сказок. Он бросил клич среди местных мастеров слова на своей странице в Фейсбуке, призвал записывать короткие видеоролики и выкладывать их на просторах интернета. Он, Сергей, начал флешмоб «Читаем детям». По задумке, благодаря флешмобу в мир волшебства смогут окунуться практически неограниченное количество пермских семей. Судя по количеству откликов в Фейсбуке, очень понравилась Пермикам, по душе пришлась эта инициатива. Мы решили э, поддержать ее нашими, скажем так, радийными средствами. И прямо сейчас свяжемся мы с э, тренером по публичным выступлениям, э, журналистом Сергеем Ликомцевым и попросим Сергея прочитать нам прямо сейчас утром в нашем, в прямом эфире отрывок э, из какой-нибудь сказки. Вот э, просто секунды на секунду к нам э, Сергей э, к нашему разговору я надеюсь, присоединиться и думаю, что он уже готов поделиться с нами.
2: Ну, вот вчера во время брифинга, который...
1: Сергей, доброе утро. Да, доброе утро. Богдановский Ярослав, Андрей Матын, радио «Комсомольская правда» в Перми. Программа Пермь 1. Вы проснулись уже? Да, Г- конечно. Готовы? Да. Жечь сердца глаголом. Ну, если готовы, давайте небольшое превью, то есть, что э, сейчас будет прочитано, э, какое произведение, какой отрывок, э, ну, а потом, собственно, э, само произведение.
5: Ну, я сегодня хочу прочитать интересную историю, называется «Каша из топора». Я не знаю, не слышал, рассказывал ли ты вообще историю возникновения
1: этой про сам флешмоб мы уже да. рассказали, да, про сам флешмоб мы уже рассказали, э, читаем детям, вот, э, поэтому, собственно, настало вре- время выхода э, маэстро на сцену
5: Да, ну, давай начинаем,
1: да? Да, у нас 4 минуты, так вот, 3,5 даже
5: Ну, как кажется, вот это короче. Хорошо. произведение, не, не, не длинное, ну, поехали Старый солдат шел на побывку. Прикомился в пути, есть хочется, дошел до деревни, посучал в крайнюю избу. Пустите, отдохнуть дорожного человека. В дверь старуха. Выходи, служивый. А нет ли у тебя хозяюшкой перекусить чего? Но у старухи всего вдоволь, а солдата поскупилась накормить, прикинулась сиротой. Ох, добрый человек, и сама сегодня ничего еще не ела. Нечего? Ну, нет, так нет, солдат говорит. Тут он приметил под лавкой топор. Коли нет ничего иного, можно сварить кашу и из топора». Хозяйка руками всплеснула. «Да как так кашу из топора сварить?» да, вот так, дай-ка котел». Старуха принесла котел, солдат вынул топор, опустил в котел, налил воды и поставил на огонь. Старуха на солдата глядит, глаз не сводит. Достал солдат ложку, помешивает варево, попробовал. «Ну как?» — спрашивает старуха. Скоро будет готово, солдат отвечает. Жаль, вот только что посолить нечем. Да столько у меня есть, на, посоли. Солдат посолил, снова попробовал. Хороша, нежели бы туда еще госточку крупы. Старуха засуетилась, принесла откуда-то мешочек крупы. Бери, заправь как надобно. Заправил варево крупой. Варил, варил, помешивал, попробовал. Гляди, старуха, на солдата во все глаза оторваться не может. Ох, и каша хороша, облизнулся солдат. Как бы сюда еще чуток масла, было бы и вовсе объедение. Нашлось у старухи естественное масло, сдобрили кашу. Ну, старуха, теперь подавай хлеба, да принимайся за ложку, станем кашу есть. Вот уж не думала, что из топора Я такую добрую кашу можно было сварить, девица старуха. Поели вдвоем кашу, старуха спрашивает, служивый, когда же топор будем есть? Да вишь, он не уварился, отвечает солдат, где-нибудь на дороге доварю до да позавтракаю. Сейчас припрятал припрятал топор в ранец, распростился с хозяйкой и пошел в иную деревню. Вот так-то солдат и кашу поел, и топор унес. Вот и сказки конец. А кто слушал? Молодец.  —
1: — Сергей, наши аплодисменты. Спасибо вам огромное. Только что в нашем эфире Сергей Лекомцев, тренер по публичным выступлениям. Мы начали замечательным... Продолжили мы начинание Сергея. В нашем эфире сейчас стартовал флешмоб «Читаем детям». Сергей, а вот как много пермяков в режиме онлайн, в фейсбучной сети, в сегменте пермском, фейсбука поддержали этот почин?
5: — Ну, пока не очень много. На самом деле уже подключилось. Uh, так пара человек по моему одна из них это актриса татьяна клетнева я уверен что вы видели ее в сериалах она снималась и в клипе александра ревы тоже была у нее роль Ну, в общем она такая актриса так скажем, сериального плана, но вот такая очень добрая, хорошая. Она выложила прямо на следующий же день свои сказки, которые она читала в рамках проекта одного. Вот. А остальные все ждут, выжидают. Я думаю, что в ближайшее время люди начнут больше и больше присоединяться. Вот видишь, вы внимание обратили, значит, интересный проект, значит, любопытно. Кроме того, вчера мы уже в прямом эфире с Вероникой Гайдар нашей подругой семейной прочитали уже и взрослые произведения, там, отрывочек. Так что, ну, вот пошло в массы в каком-то виде.
1: Так, ну и договариваемся, да, прямо сейчас в нашем эфире, что в 8.50 каждое утро по будням встречаемся.
5: Ну, окей, хорошо.
1: Хорошо. Спасибо большое еще раз, Сергей. Напомню только, что на прямой связи с нашей студией был тренер по публичным выступлениям Сергей Лекомцев. Завершаем мы наш утренний сегодняшний четверговый эфир. Пожеланием всем здоровья, здоровья, еще раз здоровья, здравомыслия, ответственности. ответственности. Доверяйте только самым проверенным источникам информации. Например, заходите на наш сайт perim.kp.ru, читайте «Комсомольскую правду», слушайте радио «Комсомольская правда» в Перми.
5: Первое